0: Está começando o último episódio da série Você Tem Valor, aqui no canal Deus que Transforma. pessoal do podcast do Podcrente Deus que Transforma Estamos começando mais um episódio O último episódio da primeira temporada Você tem valor E hoje, pessoal, não estranhe Hoje o Vitor, o famoso profeta, não está presente Mas eu estou recebendo uma convidada Que na verdade nem é mais convidada Já é da casa, Júlia Bela Tudo bem, Júlia? Tudo bem, é você tudo ótimo, graças a Deus. A
1: produção hoje está...
0: A produção, é verdade, a produção <risos> saiu de trás das câmeras e agora está na frente das câmeras para falar de algo muito especial, né? A gente vai se basear em alguns textos do Novo Testamento para reafirmar uma coisa, você tem valor. Mas pessoal, antes de começar eu vou pedir licença aqui para a Júlia, para a gente fazer aquele merchan. Pessoal, Faz o ID, compartilha, se inscreva no canal, deixa o seu like ou o seu dislike, participa! Escreve aí nos comentários o que vocês estão achando, uma crítica construtiva, um elogio, enfim, fica aí a critério de vocês. Mas vamos lá para o que importa, para a mensagem de essa, dessa semana que com certeza vai edificar muitos lares, não é Júlia?
1: Vamos lá, vamos lá. Então a gente teve o primeiro... Ana, depois Davi, estou certa? Uhum. José e agora Jesus. Como não terminar com Jesus?
0: Vamos falar só de Jesus. Só,
1: só. Bom, vamos lá. A gente já começa com Jesus falando do valor direto. Quero que você leia pra gente, Caio, Lucas 12, 6 7.
0: Lucas 12, 6 7. Pessoal, como sempre a gente já deixa aqui separado, não vou fingir que estou procurando. Mas Lucas 12, versículo 6 e versículo 7 diz o seguinte. Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais.
1: Olha só, Caio, vamos, a gente pode destrinchar essa passagem em muitas partes hum. mas vamos começar com não se vendem cinco pardais por duas moedinhas olha como Jesus eu imagino, eu tomo a minha liberdade pra imaginar que Jesus de fato falou moedinhas porque ele é manso, ele é doce ele tem esse jeito e ao o que fala, não se vendem cinco pardais por duas moedinhas ou seja, cinco pardais duas moedas então assim, não tem valor assim tem preço só que o valor é diferente de preço Aqui tá me dando um preço, duas moedas cinco por dez. E Jesus ainda usa moedinhas, ou seja, para deixar mais mínimo ainda, cinco por dez, duas moedinhas.
0: Como e... Jesus, só desculpa te atrapalhar. Como Jesus era claro no momento de, claro. de explicar as coisas, né? Um ótimo docente, por sinal, Total. né? Até essa parte que você falou assim, que me chamou muito a atenção e que eu não tinha prestado atenção, moedinhas no diminutivo.
1: diminutivo como ele é doce, como ele é manso, Exato. como ele ele tem uma linguagem muito acessível, né? Ele não era como os fariseus que falavam das leis, mas de uma forma muito elitizada, muito nata, assim, entre aspas. Ele falava de uma forma que todos podiam entender. Que
0: todo mundo entendia. Todos. Boa, Júlia. E a
1: gente tem que fazer o id dessa forma, para todo mundo entender. Porque não é todo mundo que tá na nossa maturidade espiritual.
0: Peraí, Júlia, então você tá falando para mim... Que para que eu possa evangelizar eu não preciso ter 10 anos de seminário, 25 cursos, falar muito bem?
1: De forma alguma, forma alguma. Meus dois anos? Algum, quantos meses?
0: Seis meses.
1: Seis meses e tem um podcast aqui. Então assim, não.
0: Não, não precisa né, Julia? Porque o tempo
1: espiritual, a gente tem que entender que ele não é cronológico. Ele não é o nosso tempo tic tac. Nosso tempo tic tac ele foi imposto ele foi, né? Deus nos colocou porque a gente não entenderia o tempo espiritual. Então a gente tinha que se reger por algo, que é o nosso tempo tic-tac. Só que o espiritual ele não é cronológico. Ele vai e volta. Então, o tempo com Deus não é tempo cronológico. É tempo intimidade.
0: Uau, é. quando a Júlia fala, pessoal, eu me arrepio todinho, porque essa é a verdade. Mas tá, Júlia, eu te cortei, segue aí.
1: Vamos lá. dele ele vai continuar. Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até. Olha só, pessoal. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Quem aqui tem a capacidade de contar cabelo, gente? Por favor. É um Deus que criou tudo, que lançou o certo da terra e ele conta o cabelo da gente. Ele tem todos os... Tudo. Ele tem o poder sobre tudo e ele ainda conta tudo. Olha só, até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais Aleluia Jesus não falou vocês valem mais que pardais Vocês valem bem mais uhum. do que muitos pardais E nem é vocês valem mais do que muitos pardais Ele deixa bem claro Bem mais do que muitos pardais Então olha só O pardalzinho Cinco pardazinhos Que foram vendidos por duas moedinhas No diminutivo moedinhas Esses não tem, Ele tem um preço Duas moedas mas ele também tem valor. Os pardais têm valor. Agora imagina nós que Deus conta o cabelo da nossa cabeça. Então, assim, por isso que Jesus vai terminar aqui com não tema. Pra que é o medo? Se ele tem poder sobre tudo? Se até o cabelo da cabeça de você está contado.
0: Aleluia, aleluia. E aqui, ô Júlia, quando ele fala nessa passagem, ele está falando com seus discípulos, né? Total. Que uhum. tem uma frase que você falou no dia que você veio aqui contar o seu testemunho, que, que ela fica na minha cabeça sempre. Jesus chama os improváveis, né? E ali aqueles doze discípulos, nenhum deles era da alta sociedade.
1: Total, total. Mateus... Que cobrava imposto? Como assim? Ninguém, gente, ninguém gostava dele não. Que pagava, coisava imposto, cobrava do povo, ninguém gostava. Tanto que tem passagens que falam, né? Que Mateus, que dá a entender que Mateus era até um pouco excluidinho ali, porque nem até os próprios discípulos, né? Coisavam muito porque tinha um pré-conceito, um conceito prévio de quem era Mateus. E daí Jesus vai lá e chama.
0: Aleluia, uhum. aleluia. Isso é muito lindo porque.. Isso mostra para quem está assistindo nesse momento o podcast pensar não, mas eu tô, sei lá, cai tantos anos fora da igreja, tanto tempo afastado, eu nunca me aproximei. Deus te chama, Deus quer você pregando o evangelho de Jesus. Com
1: certeza e cai inclusive pessoal que tem medo de ir para a igreja e ser julgado pelos pecados que cometeu lá atrás. Mas, gente, arrependimento verdadeiro. Deus, ele perdoa. Peça perdão, se arrependa, ele vai perdoar. Ele é fiel para isso. E não tem igreja que te julgue por isso. Porque é Deus quem pode te julgar. Então, vá. Vá. E se assar que é Jesus. Por favor.
0: Amém. E, e veja, Júlia, outra coisa que me chamou a atenção, né? Quando aqui na passagem diz, Deus não se esquece de nenhum deles até... O cabelo da cabeça De vocês estão todos contados Isso mostra que Deus É um Deus de detalhe
1: Detalhes.
0: Um Deus que se importa Com o seu desejo mais íntimo E mais pequeno detalhe, gente. Vou pôr um exemplo Eu tenho uma amiga que ela era doida Para ter um forninho, um forno é. E aí Ela não estava Conseguindo arrecadar dinheiro Para comprar esse forno E quando ela assim, conseguiu arrecadar esse dinheiro meio que por um milagre, ela ficou tão feliz, caiu um forno, olha só como Deus é um Deus de detalhe, ó como ele mandou provisões para que eu comprasse esse simples forninho, então Deus ele se importa pessoal, com os mínimos detalhes, Aquele desejo mais íntimo e mais pequeno que possa ser pra você, Deus está se importando. É isso que eu entendo quando eu leio aqui. Deus Ele sabe cada fio de cabelo, Ele sabe cada desejo íntimo seu.
1: Eu vou te contar a história desse tablet aqui, rapidinho. Eu estava no GC, nosso grupo de crescimento, e daí é, o líder falou, olha, tem um livro, não sei o quê. Eu falei, nossa Deus, que vontade de, de ler esse livro, mas num tablet. Eu só queria um tablet para isso. Na mesma noite, gente, mesma noite, me apareceu por um preço super acessível e, tipo, ninguém tinha comentado e daí eu comentei que eram 40 comentários embaixo. Era para ser meu, porque eu pedi no meu íntimo, eu queria só para ler um livro e eu li o livro. Então, assim, ó como ele é de detalhe. Aleluia. Quando você pede, assim, tipo, despretenciosamente, ele ouve, gente. Ele ouve. Eu amo esse
0: Deus de detalhe, eu amo, é incrível, Eu é amo porque isso já aconteceu milhões, milhares de vezes comigo. E às vezes acaba passando um, um, imperceptível pela gente. Sim,
1: total.
0: Mas tá, segue aí, vamos segue lá, aí. Vamos lá,
1: Lucas 12, 22, 24, lê pra gente.
0: Vamos lá, Lucas 12, 22, 24. Pessoal, eu sempre repito isso aqui. Abram a Bíblia de vocês. Leiam também essas passagens depois que a gente lê aqui, tá? Diz o seguinte. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que estas aves.
1: Gente, olha como Jesus, ele é incrível Ele repete em outra passagem, no final E é sempre no final Olha o que ele fala, vocês têm muito mais valor do que as aves Ele tá sempre terminando com Você tem valor Gente, a nossa série chama Você tem valor E é isso, sabe? É Jesus te falando que você tem valor Não é qualquer pessoa Não é o é próprio coisa, Jesus né? E para falar sobre essa passagem Eu quero contar uma experiência que eu tive semana passada Conta. Eu tava no meu íntimo, assim, sabe, pela manhã eu falei Eu posso conquistar muitas coisas, sabe, eu quero conquistar coisas grandes Porque eu, meu Deus é o Deus do ouro da prata, não sei o que, não sei o que Amém. Mas no meu íntimo parecia que eu tava, claro, eu sempre tive Deus muito comigo, assim De entender que ele é que me dá tudo que eu tenho, né Só que por um momento, um devaneio ali, o meu íntimo contemplou o soberba Falou Claro, Deus é o dono do da, pra da prata, mas o meu íntimo falava, você pode. E eu não posso nada, gente, eu não posso nada. E aí Deus falou o seguinte, aquela voz quase audível que eu sempre falo pra vocês. Abre a Bíblia. E eu, ué, por que eu vou abrir a Bíblia do nada, assim? Abre a Bíblia. Deu, abrir? <risos> claro, eu abri, né? Jeremias 45, 4, diz o seguinte. Mas o Senhor, isso que eu tinha falado de fato... Eu posso conquistar coisas grandes. Eu vou conquistar coisas grandes. eu contemplei isso. Jeremias 45, 4 diz o seguinte. Mas o Senhor manda-me dizer-lhe. Assim diz o Senhor. Destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda esta terra. Então, você deveria buscar coisas especiais para você? Na minha outra versão diz. Coisas grandes para você? Não as busque. E na minha versão diz. Não faça isso. Pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas eu deixarei escapar com vida Onde quer que você vá Aleluia. Então assim Ele tá falando pra gente que tá próximo Primeiramente, porque ele tá falando aqui Destruirei a humanidade Não busque coisas grandes, pra mim a experiência era tipo para. tipo Deixa na minha mão, para de buscar coisa grande Não faça isso Na minha outra versão falo, não faça isso Mas o que ele tá falando aqui ó, Mas deixarei escapar com vida Onde quer que você vá Na minha outra versão fala Tirei tua vida como despojo Ou seja, como presente Como que restou Deixarei a tua vida E aqui em Lucas 12, 22 e 24 Ele Sim, fala né? Não se preocupem com as suas próprias vidas Olha só Ou seja Para, não tá na sua mão Descansa Sabe, tem uma música que eu gosto muito Um, um louvor Que fala Descansa Seu trabalho é descansar em mim É Jesus te falando Seu trabalho é descansar em mim Tu então, descansa é, Não se preocupe com as suas próprias vidas e ele vai continuar Quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos. Quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida. E o corpo, mais do que as roupas. Quem faz o id? É a comida? É o que você veste? Somos nós. É a sua vida.
0: É a nossa vida.
1: Por isso que eu sempre falo, né? Deus, como eu amo a vida. Tipo, quando eu vou falar sobre alguém que eu amo, eu falo como eu amo a sua vida. Porque é a nossa vida que faz com que a gente faça o id. Não é a roupa. Não é... Comida, então, tipo, não é
0: bens materiais,
1: não são bens materiais. Gente, a gente não leva nada, nada. E o galardão, ele fala: ó, seu galardão tá no céu. Se esforça para ter o galardão no céu. Os tesouros, né? No céu. Então, não não, não se preocupa, sabe, com o que você vai vestir, com o que vai comer. E eu vejo que Jesus não tá falando só sobre vestir e comer, ele tá falando sobre tudo.
0: sobre tudo, sobre
1: a tua faculdade. Sobre quem que você vai casar? Gente, <risos> se ele conta o cabelo da cabeça da gente, por que não vai ter com quem Aleluia. casar? Aleluia! Por que ele não vai dar alguém pra gente? Sabe? Eita, glória a Deus! A Mas produção você... ficou animada! A produção, a produção ficou animada!
0: <risos> é uma reafirmação de que Deus vai entregar o varão abençoada que você está Eita, esperando, abençoada. o varão abençoado que você está esperando uhum. também, né, Júlia? Até porque, quando... Jesus ele faz esse alerta né? para a gente não se preocupar nem com roupa, nem com comida é justamente para a gente não perder o foco pessoal para que a gente não tire os olhos de Jesus que a gente sempre esteja com os olhos nele porque uma arma muito forte que Satanás tem é nos tirar do foco Total Quando ele coloca não sei, preocupação de como eu vou terminar a minha faculdade. Se ele coloca na minha cabeça preocupação de como eu vou pagar a conta de luz, como eu vou pagar o meu aluguel, o que eu vou vestir, na roupa, a roupa que eu vou vestir para ir para a faculdade, enfim, qualquer circunstância, ele acaba tirando o nosso foco, que é Jesus Cristo.
1: Total. E outra coisa, Caio. Por que, que Jesus fala que a gente não tem que cuidar dessas coisas que são nossas? É o que a gente vai vestir, é o que a gente vai comer por quê? Porque a gente tem que cuidar da coisa dele. Quando a gente cuida das dele, ele cuida das nossas coisas. Como é que é? Repete. Quando a gente cuida das coisas dele, ele cuida das nossas. Então assim, não é algo tipo, ai ah, não cuida, deixa largado, não, não, não. É não se preocupa, porque é para você estar tá preocupado com a minha obra, para ter zelo com a minha obra. Não com que você vai vestir, o vai vestir eu cuido
0: Até porque Júlia, quando nosso foco é Jesus Cristo e a gente se aparta dessas preocupações A gente acaba não gerando ansiedade pra gente
1: Total Caio, total, total, porque a gente confia no Deus que lançou os alicerces da terra se ele lançou... Gente, provérbios, que a sabedoria ela fala Eu estive com Deus no seu mundo habitável enquanto ele lançava os alicerces da terra Olha quem fez o mundo, tudo que a gente conhece, tudo que a gente pode resumir, o que é a vida? A vida é Deus. Aleluia. O que é a minha vida? É Deus. O que é o mundo? É Deus. É tudo Deus. É o grande eu sou. Né? Quando ele vai falar para Moisés, é, Senhor, o que, que eu falo? Quem é o Senhor? Diga que eu sou o que sou. Eu sou o grande eu sou. Então ele é tudo, é alfa e ômega, sem ele nada existe e nele tudo há. Então assim, a gente, se a gente não confiar no Deus que cuida de tudo... Por que que a gente acha que tem o poder de, de saber?
0: E, e assim, Júlia, quando a gente cria essas ansiedades pra gente, a gente pode gerar doenças muito graves para o nosso corpo. Né? Tá, tá. Pode gerar uma depressão muito forte, né? pode gerar problemas cardiovasculares. Um dos fatores de risco, pessoal, que causa o problema nas nossas arterinhas, nos nossos, cora nos nossos corações, estresse, ansiedade. Sabia disso, Júlia? E muita gente acaba buscando, a partir dessa ansiedade, vícios. Vício em álcool, cigarro, drogas. Né? Então, olha só, pessoal. A porta, infelizmente, a porta que nós abrimos quando nós tiramos o foco de Jesus e começamos a nos preocupar. Abrimos a porta para ansiedade, para vícios, para depressão, para problema no coração.
1: Total, Caio. Então, a palavra que eu deixo... Sobre resumir nessa passagem, uhum. tem mais coisa que eu quero falar. Mas é descanse, sabe? Deus não te chama pra andar ansioso por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma, sabe? Ele tá cuidando de tudo. Se ele sabe do pardal, ele fa Ele fala que ele tá cuidando dos cinco pardais que são vendidos por duas moedas. quem não vai cuidar da tua vida? O pardal ah, não, não faz o id não. O pardal, ele não tem a capacidade de sair falando de Jesus. A gente tem. Então... Olha o nosso valor Nosso valor é de levar vida Levar esperança, levar luz Ser sal e luz né? Então, descanse, descansa Bom,
0: Amém, seguimos
1: Aqui, observem os corvos Não semeiam nem colhem Não tem armazéns nem celeiros Contudo, Deus os alimenta É Jesus falando de novo Olha, é, as aves Que não tem como fazer id Não tem Não é imagem e semelhança minha eu cuido deles, eles não colhem Eles não armazenam Eles não semeiam, mas eles têm o que comer Então por que você não teria? né? Porque Deus não supriria o desejo Que você tem no seu coração? Se for da vontade dele, claro Por que? Né? Claro que Jesus fala pra gente, ele nos instiga A orar, né? Orar, oração, oração pedir, peça ele certeza. será dado Bata ele será aberto Mas não é pra tua oração Tomar o lugar da tua gratidão Na oração Uau então, vamos lá, para a gente orar, vamos agradecer, sabe? Quando a gente agradece, a gente coloca as nossas petições. Claro, a gente tem que pedir, porque Jesus nos instiga isso. Mas a nossa petição ela tem que tomar o lugar da nossa gratidão, entende? Vamos agradecer pelo que a gente tem. Ô, Júlia,
0: é, muita gente que, que vai assistir esse vídeo, por aí, fala assim, meu Deus, eu tenho dificuldade para orar. Você teria uma sequência? Você teria um, um exemplo de oração para deixar para essas pessoas?
1: Primeiro gente, agradecer, pega onde você tá orando, abre o teu olho, é o que eu faço. Eu abro meu olho e olho ao redor, eu vejo meu notebook, meu caderno, vejo minha cama e eu já começo. Deus, obrigada porque eu posso estudar, porque eu posso dormir, porque eu tenho uma coberta, gente, tem muita gente aí na rua que não tem, sabe? Obrigada porque eu tomei um café da manhã, porque eu tenho leite, um café, e vai vendo os detalhes do que você fez até o momento da oração e do que você vai fazer, e vai pegando os detalhes e vai agradecendo mas agradeça, por favor agradeça, e depois pedir, o que você quer pedir o que tá no seu coração, porque ele quer diálogo, gente Deus é diálogo, o Senhor é diálogo, não é regra, não é não, é diálogo, conversa, o que tá no seu coração ele já sabe, ele já sondou, ele já sabe mas ele quer que você fale pra criar intimidade, né? Amém então fale, se for da vontade dele, ele vai ver, ele vai realizar se for, mas fale só que no final dessa Petição, fale que seja feita a vontade dele.
0: Segundo a sua vontade.
1: Segundo a sua vontade. É confiança, sabe? É confiança. Quando a gente fala que a gente, a gente dá toda a petição e não fala que seja conforme a tua vontade, a gente tá falando, então seja da minha.
0: É, aí perde o valor tudo. Né? É uma oração inócua, né? Total. Vamos seguir.
1: Seguimos. É... E aí ele termina com: e vocês têm muito mais valor do que as aves como em Lucas 12, 6 7, que fala que Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais Então é novamente Jesus falando, olha Vocês valem bem mais do que As aves, do que os pardais Do que os insetos Do que o lírio que ele vai falar depois do, Dos lírios do campo uhum. Vocês valem bem mais É Jesus de novo reafirmando nosso valor Olha, vocês valem, não é preço Existia um preço Mas pelos nossos pecados Que foi pago na cruz mas a gente tem um valor. Jesus aqui está colocando um valor. Então aqui, vamos para agora Lucas 12, 27 e 28,
0: por favor. Lucas 27 e 28. 12, 27 e 28 diz o seguinte. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé.
1: Gente, isso é muito simbólico, forte, né? Forte, simbólico. Ele tá falando, olha, o lírio que hoje ele tá ali, mas amanhã pode não Pode não Ele tá no fogo, ele fala que são lançados no fogo. A gente vai ser destruído. Nem Salomão se vestiu dessa forma Então assim, e termina com Se Deus veste assim a erva do campo Que hoje existe amanhã lançado no fogo Quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé E quando eu entendo isso A gente entende que não é só sobre vestir Aqui, que eu sempre falo que Jesus ele fala uma linguagem muito acessível né? Ele está falando sobre comida e vestimenta, Porque se a gente for ver, são coisas básicas né? Mas ele não está falando só sobre isso Ele está falando todas as suas preocupações então assim, ele falou dos corvos que não armazenam, não semeiam, mas comem. Deus cuida deles. Não é só sobre comida. O corvo não precisa só de comida. Ele precisa estar bem cuidado. Ele precisa estar saudável. Sabe? Ele precisa arranjar um lugar para se abrigar. Então assim, é muito mais. Jesus falou sobre esses dois exemplos, comida e vestimenta, eu vejo assim, porque era algo básico. É algo básico. né E que é de fácil entendimento. Mas vai muito além. É sobre tudo nossa vida Então ele está cuidando de tudo E ainda fala aqui, né? Homem de pequena fé Então gente, vamos ter a fé como grão de mostarda Porque é o que Jesus fala, né? Se você tiver fé como grão de mostarda Você vai falar para o monte Se jogue no mar e se jogará, né? Então Que a gente possa realmente entender Esse valor que Jesus nos coloca Naquelas duas primeiras passagens E agora também falando que O lírio que é jogado no fogo Ele é maravilhoso, Deus criou ele de forma perfeita e cuida, então por que a gente não, não cuidaria de nós, né? Então.
0: É. É isso. E, e é algo bem interessante né, da gente levantar aqui, né? É que às vezes, Júlia, nós esquecemos né, que Deus ele trabalha de uma forma sobrenatural, né? E às vezes os nossos olhos tão humanos, eles conseguem ver somente o natural. Né? e aí quando a gente vê uma situação que por aí é quase que impossível aos nossos olhos, a gente vê e fala não, isso aqui nunca vai acontecer na nossa vida, a gente acaba limitando né? um Deus que a gente serve, um Deus de detalhes igual a gente falou né? então eu acho isso muito incrível pessoal, e, que, e quero chamar a atenção de vocês, porque eu estou recebendo uma chamada de atenção aqui da Júlia essa pregação está servindo muito para mim pessoal, muito para mim isso aqui é, a, gente, a gente lê antes, a gente medita antes, mas a gente não tem um cronograma, um, algo ensaiado. Então eu estou sendo muito edificado com essa palavra, né? eu estou sendo chamado a atenção né, para. Apagar essa visão humana que eu tenho e focar em Jesus Cristo, porque Ele maneja a coisa de uma forma sobrenatural.
1: Amém, Amém. E gente, uma vez eu tava andando na rua e Deus falou: Olha, você tá andando em meio de mortos. E eu, como assim? Ele é. Não é porque tá andando que tem vida. Então, assim, a nossa vida hoje, se a gente aceitou Cristo, se a gente entende que existe um mundo espiritual, porque Ele existe, Ele opera, Ele tá aí, tanto pro bem quanto pro mal. Se a gente entende isso, a gente tem que entender que a nossa vida não é carne, Aleluia. não é o que os olhos veem. É como se a gente tivesse uma visão aberta, mas, claro, alguns têm o dom de ver realmente, espíritos e tudo mais, mas uma visão aberta no sentido de entender que é muito além. A gente vai muito além. Não é o que a gente está podendo ver. É, o que, é uma ligação que é unida no, no céu, é unida na terra e vice-versa. Então, assim, é a gente entender que não existe impossível gente pro Deus que criou o mundo sabe o que que é impossível para ele é verdade. não existe não existe tem um
0: tem um louvor que diz que eu ouvia muito quando quando eu vim para cá porque quando eu vim para a Argentina eu tinha muito medo eu não era a pessoa mais estudiosa da vida hum. não hum. nunca a minha família foi financeiramente assim é, de extrapolar desbanjar de dinheiro né graças a Deus nunca faltou pão mas eu tinha muito medo e eu me agarrei nesse louvor que dizia o seguinte. Pela fé você irá muito além do que os seus olhos podem ver.
1: Total, gente. Total. É justamente sobre isso. E falando agora que eu quero puxar um outro texto, está lá em Salmo 139,15. Que diz o seguinte. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os seus olhos viram meu embrião Eu tenho uma versão que diz Minha substância ainda informe Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro Antes de qualquer deles existir Então eu volto naquilo que eu falei Descansa Tá tudo escrito, gente Pra, quê? Cara, pra quê que a gente vai ficar preocupado Com algo que tá escrito?
0: Aleluia
1: Pra quê? Então assim, a nossa preocupação É pra estar com a obra que nos foi designada A obra de Deus tá aí O fim tá aí não vos enganeis, o fim tá aí, tá? Então, o que a gente tem que colocar, o nosso zelo, a nossa preocupação, a nossa esperança, o tudo que é nosso, o nosso tempo, tempo é na obra que nos foi designada. Deus fala que nós temos dons, que Ele pode nos dar dons. É pra quê? É pra profetizar sobre a roupa que eu vou ter amanhã? Sobre a comida que eu vou ter? Não, gente... É sobre a obra de Deus É ah, o zelo que a gente tem que ter Então, mais uma vez uau, aqui Forte,
0: forte, forte isso, viu? Forte
1: é, E mais uma vez aqui, olha o que Deus fala Que está que, é, escrito em Salmos Que o salmista diz Olha, é, Deus viu a tua substância ainda informe Cara, foi Deus que nos criou Ele sabe tudo, do começo ao fim tá tudo escrito Então descansa, descansa <risos> Vamos lá Lucas 12, 32
0: Lucas 1232 diz o seguinte Não tenha medo, pequeno rebanho Pois foi do agrado do pai Dar-lhes o reino
1: Vamos para outra parte agora do nosso valor Jesus falou ali Tudo que a gente leu sobre o nosso valor A gente fala mais que os corvos, que as aves Que os pássaros Filhos do campo. Filho do campo Agora ele vai falar, olha, não tenha medo, pequeno rebanho Pois foi do agrado do pai, dar-lhes o reino Gente Homens né, mulheres, é, que, pecadores, para resumir, né, e tal jeito foi do agrado do pai dar-lhes o reino. Não foi da agrado de Jesus, claro que Jesus, Espírito Santo e Deus, Trindade, mas eu posso dizer com uma experiência própria, quando eu me converti, foi muito é, simbólica a forma como Deus trabalhou, porque Ele primeiro me apresentou Jesus, Jesus que é o caminho, a verdade e é a vida. Né? E eu consegui ver essa etapa, essas etapas muito bem claras Primeiro, mesmo porque eu odiava Deus né? Então ele não tinha como se apresentar primeiro Então primeiro eu conheci Jesus Tanto que a minha oração era Jesus, não sei o que, não sei o que Parecia que eu só conhecia Jesus uhum. E teve um momento na minha fé que eu comecei a orar Pai E eu lembro desse dia que eu falei Pai E foi aí que Jesus me apresentou a Deus Ele é o caminho para onde? Para Deus É verdade Né? Ele é a vida, porque a vida leva a Deus, Amém. ele é a verdade, porque Deus é a verdade, então assim, é muito bem colocado, sabe, quando a gente vai ver e vai analisar, que primeiro é Jesus que a gente conhece, e o caminho que leva a Deus, e aqui ele fala, ó, oh, pois foi do agrado do pai dar o reino, não é algo isolado, foi da minha vontade, foi da nossa foi da vontade do pai, o Criador, e o Pai, o Pai Celestial, o Todo-Poderoso, foi da graça do Pai, dá-lhes o reino. Então, olha o nosso valor. reino.
0: Então, Júlio, você quer dizer aqui que é uma batalha vencida, então?
1: Com toda certeza. A gente tempo. já venceu. Desde que a gente mantenha a nossa fé, né? E lute as boas obras e as boas batalhas e permaneça. Porque como diz na última página do Apocalipse, que o santo continua a santificar, se o injusto continue a praticar a injustiça. Desde que a gente continue como alvo a santidade... É. Tá
0: eu quero falar para você Que hoje não conhece a Jesus Cristo Caio, como que eu posso Alcançar essa santificação Que a Júlia acabou de falar Pessoal, a santificação ela tem três partes A santificação inicial A santificação progressiva E a santificação final A santificação inicial É quando você abre a porta para o carpinteiro começar a obrar Na sua vida A santificação progressiva é o depois disso depois que você deixar Jesus entrar na sua casa, entrar no seu coração, ele vai começar a obrar, ele vai começar a limpar o que tem que ser limpo, ele vai começar a construir a sua vida sobre um alicerce forte, porque Jesus é a pedra angular da sua vida. E a santificação final somente lá no reino de Deus, Onde todos nós vamos sofrer uma transformação E lá nós Deus. vamos passar o dia todo cantando Jesus tu é bom
1: Eita glória é bom hein? <risos> Mas enfim gente o que eu queria dizer é que O pai agradou em dar-lhe o um reino Olha o valor Olha o valor né? A gente tem é, a possibilidade de estar no reino dos céus Enfim, Agora vamos passar para outra parte Isaías 53, 9 ao 10
0: Vamos lá, Isaías 53, do 9 ao 10, diz o seguinte Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias
1: Gente, <risos> vamos lá, Caio o próprio Deus, o próprio Deus, se fez sacrifício, se fez pecado por nós. A cruz de madeira, gente, não era qualquer coisa, não. Muitos já sabem, né? Mas a cruz de madeira era uma vergonha, era uma vergonha.
0: Só morria ladrões.
1: Só morria ladrão, só ladrão. E o próprio Deus, gente, aquele que estava acostumado com tudo que havia no céu, o próprio filho de Deus, do Pai Celestial, Jesus vai falar, olha, eu vi Lúcifer cair como um raio. Ele estava lá desde o fundamento da terra, ele acompanhou tudo. E o próprio Deus, está dito aqui, embora não tivesse feito injustiça, porque em momento algum ele pecou. Sempre justo. E nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Então assim, olha o valor que a gente tem. Se isso não te mostra o valor que a gente tem... Não sei o que vai mostrar, cara. Eu não sei. Porque ao Senhor, ao Pai, agradou esmagá-lo, fazendo -o sofrer.
0: O Aleluia. próprio filho,
1: o primogênito. Para que eu, para que você, para que o Victor, para que todos nós aqui, para vocês que estão assistindo, para que a gente pudesse ter uma vida. E vida em abundância. A gente não é só vida. Amém. É em abundância. E ainda, é porque o Pai agradou dar o reino para gente.
0: Júlia, tem muita gente que fala assim, ah, crente não, crente tem que ser sofrido, crente não, crente tem que andar com um chinelão lá sofrido pro resto da vida, passar por tribulação, os 365, de, os 365 dias do ano, mas não é assim, né Júlia? Não. Deus chama a gente, óbvio que o máximo, a glória eterna, a gente vai participá-la quando a gente for glorificado. Né? Claro, claro. Mas nessa vida, Júlia Você está falando então que Deus nos chama Para viver em abundância, é isso?
1: Com certeza, não só vida como vida em abundância Porque a vida em abundância, gente Como Deus me falou, você está andando entre mortos A vida em abundância é entender Que a vida é espiritual O abundância É o espiritual da coisa Aleluia. Entende? Porque vida Vamos lá, gente Tem um pessoal aí que tem muito dinheiro, não sei o que E acha que tem vida É. Mas na verdade tá morto, porque a vida é viver pelo Espírito, então a partir do momento que a gente vive pelo Espírito, a gente vive em abundância, que a gente tem esperança em algo muito maior, algo que tá por vir, o tempo vindouro né, a vinda de Jesus a nossa vida no lar celestial então assim, vai muito além e essa que é a abundância, é viver pelo Espírito, que a Amém. gente sabe, Caio que a gente tem um Deus a gente não tá largado assim
0: ao Léo a gente
1: não tá largado, Sabe, a gente tem um Pai, que além de Pai, é Criador, além de Criador, é o próprio Deus. Além de próprio Deus, é o grande eu sou. Gente, então assim, o verbo sou, o verbo ser, ele não se complementa, é tipo eu sou. Mas eu sou o quê? Não, Deus é eu sou, porque Sim. ele é tudo. Entende? Então, olha só o nosso valor. Cristo, que é o próprio Deus, que podia ter existido ali no meio e falar, ó, oh, já deu cara, já fiz demais, vou voltar pra minha terrinha lá em cima maravilhosa, com meu pai com os anjos, não
0: é. é, quando a gente olha, ou quando a gente pensa em Jesus crucificado ali na cruz do calvário, a gente não tem que sentir pena, né, a gente tem que olhar pra Jesus ali na cruz do calvário e ser gratos Grato, porque ele gente. pagou o preço por nós, e hoje nós somos livres
1: total, Caio muito forte, sabe? É o é. próprio Deus, gente. Não é qualquer pessoa, não. E morreu em morte de cruz, algo vergonhoso, sabe?
0: Então, vou... assim, né? Mas vamos lá, vamos seguir.
1: Apocalipse 19, 8.
0: Apocalipse 19, 8. Vamos lá para o último livro da Bíblia que diz o seguinte: A ele foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos.
1: Então assim, a gente pode dividir em três partes tudo isso que a gente falou. Uhum. Primeiro Jesus ali com os discípulos falando, olha, vocês têm muito mais valor do que as aves, do que os elírios, não sei o que é. uhum. E falando do nosso valor de fato e que a gente não tem que se preocupar, não tema, né? Porque né o corpo é mais do que a vestimenta, mais do que a comida. Beleza. Depois aqui a gente falando de Isaías, onde Cristo morreu por nós. E agora aqui, a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo. Quem é ela? É a noiva? É quem é a noiva? Somos nós. Então assim, olha só, além, Caio, além de Deus cuidar da gente aqui na Terra, com coisas tão detalhes, o iPad aqui, tipo... Eu só queria ler um livro, gente, só isso. Podia ler notebook, sabe? É, o forninho da sua amiga, sabe? Sabe? Que, detalhes, detalhes Além disso, aqui na Terra E sermos bem cuidados pelo próprio Deus E até alegria que vem do Senhor Que a gente não encontra em nenhum lugar, né, cara?
0: Não, não.
1: Essa alegria Já tentei
0: em outro lugar, deu certo não, viu? Que
1: eu também, não deu certo Dá né? certo não <risos> Não se enganem Então, além disso, além de ser bem cuidado aqui na Terra E viver em abundância, olha só no nosso, Não promete só vida, mas nos promete viver em abundância Abundância ele ainda fala, olha A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo Resplandecente e puro Porque o linho finíssimo São os atos de justiça dos santos
0: Aleluia Olha
1: isso, a noiva que somos nós Nos foi permitido vestir o linho finíssimo Ou seja A gente vai estar no mesmo lugar Onde o próprio Deus está Pessoas impuras Pessoas que não são justas Porque o único justo foi o Senhor que passou por essa terra, foi o Senhor. Aquele que mais teve valor no mundo e na história foi Cristo. Ele nos dá esse valor. Ele ainda fala olha, vocês vão morar comigo.
0: Aleluia. Porque
1: se não tivesse moradas na casa do meu pai eu já vos teria dito. Mas eu construirei uma morada para vocês e ainda vos buscarei. Então aguardem, porque eu vou buscar vocês. Então assim, olha isso. Olha o valor que a gente tem. E era isso, cara.
0: Aleluia, aleluia Como eu fui edificado por essa palavra okay. Eu tô muito feliz com essa série, pessoal Essa série, ela, só para a gente ir encerrando Essa série surgiu nos nossos corações A partir de uma pregação do Vitor E Deus foi mostrando os caminhos e, e bem no começo dessa série Nós já tínhamos as quatro passagens que nós íamos abordar né? E, e foi muito lindo como Deus trabalhou Amém. nessas mensagens A gente falou no primeiro episódio de Ana Uma mulher guerreira, uma mulher de oração No segundo episódio nós falamos do rei Davi Que era aquele que estava lá no campo, esquecido Mas Deus foi lá e mandou buscar e ungiu como rei o terceiro episódio falamos de José Que foi vendido por um valor menor que o de um escravo e foi conhecido né só como governador como só. um importantíssimo governador do Egito e hoje a gente termina essa série você tem o valor com essa palavra de Jesus Jesus reafirmando várias vezes que nós temos o valor e que ele é um Deus de detalhe que ele vai cuidar de cada sonho de cada desejo que você tem no seu coração Júlia. Muito obrigado. Você isso. é bênção na minha vida, na vida do jo, do, do Vitor e de muitas outras pessoas. Amém, amém. Eu sempre quis te conhecer, sempre quis ser seu amigo e hoje eu estou realizando aqui um sonho de falar de Deus ao seu lado. Amém, que isso. Cara? Irmã, fica com Deus. Produção, dá um glória aí. Eita, glória a Deus. Valeu. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast do Crente. Deus que Transforma.
1: Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você.